0: 大家好，我是乖。今天要跟大家聊聊的是关于买房子的事情哦、喔。那这是我自己买房子的经验，有些心路历程跟大家分享。一开始为什么会想要买房子？最一开始啊，其实我觉得不用买房啊，买房离我太远，动辄几百万、几千万。那我们的薪水也不是说啊、呃，真的非常的高，所以就觉得说啊、呃，反正这么贵的一个一个商品。跟我是绝缘的，哦，所以我也不会去关心这件事。再来是觉得说，我买房子的钱不如拿来租房子，哦，我当时一个月房租是一万三，哦，那我租一年也只要十五万六千、欸，我租三十年四百六十八万，哎，我四百六十八万我可能买不到什么房子，但我当时租房子住在主北高铁的附近。哦，我四百六十八万可以租三十年，而且我不喜欢我就搬家，我也不用承担任何房子的风险。哦，可能火灾，可能地震，可能瓷砖破窟，可能墙壁裂掉。哦，那个在正常使用不是我造成的破坏的话，我、哦、这个风险是房东的。所以我那时候就觉得租房子就好。我我租房子，然后我可能很会投资，我就把其他的钱拿来投资，赚非常多的钱。就像很多人讲的，有那个。永续租屋的这种概念啊，我只要配置一定多的资产，然后每年多少报酬率可以来支付租金，哦，我就可以等于是无偿的去租用房子这样子。那这个不是不行哦，只是说我也还没有找到去什么地方可以放这样子的稳定的配置的投资哦，所以就也没有进行这件事。但后来我突然意识到，房价会涨。那我可能想说，我不买房就跟我没关系。但房价涨，房租就可能会涨。第二个，我不一定会永远住套房。哪天如果我结婚有小孩，那我可能会改住两房或三房的房子。当时我在主北啦，如果我要住在高铁附近两房或三房的租金，就要大概两三万。那两三万租三十年，它就不会是一个四百六十八万，它可能就是破千万最后一个就是，如果我不买房，我也不回家跟我爸妈住。如果我都一直在北部生活，我就要一辈子在北部租房子，所以它不会是三十年去算哦，它可能是一辈子的时间去算。那这样算下来，呃，其实就有点推翻我之前自己的一些想法。哦、那开始累积了一些买房的动机之后呢，我也遇到了一个朋友哦，他大我十几岁，那反正我们也算聊天还蛮投机的啦。偶尔他还是会用他的一些人生经历哦，给我一些建议这样。那有一次，他就有问过我说：“诶、欸，我对买房子这件事情有没有想过？”那韦老师跟他讲，我只有想过哦，我真的想过，但是我没有去做任何的动作。那他给我的建议就是说：“哦，那你你既然要买的话，你就去看嘛。你有没有去看过房子？”我说：“我没有。”我说：“那房子那么贵，我要怎么看？”哦，那他给我建议就是：你一定要去看，你去看，你去了解这个房市哦，你才以后有机会遇到。一个物件试出的时候，你就知道说这个是划算不划算，应不应该买。有去看才知道说自己喜欢的是什么样的格局，什么样的房型。当时他是这样跟我讲了、啊，然后我觉得非常有道理。但反正我没去看，好，就反正我也没有去看，然后我就觉得嗯有道理，但是没去做这样子。最后呢，是什么原因让我决心要去看房子？哦，就是这回跟稻草来了。原因就是因为我不喜欢洗碗。呃，我不喜欢手去碰到那个油油的水，啊、哦，所以每次洗碗我都要戴手套。但我手又很大，所以要买到戴得下去的手套其实不好买哦。所以每次都要淘宝，就一次买很多，然后那个手套又很薄啊，有时候都会被菜刀或是那个吊里的剪刀勾破我、哦、就会进水，我就开始换，就很麻烦的、啊。反正洗碗对我来讲是一件很难的家事，这样子。那后来我就看到有。网络上有小型的洗碗机哦，那小型的洗碗机我们就做了一些功课哦，就觉得还不错，想要买一台来放。那就做完功课之后去问一下家里有洗碗机的朋友，得到的答案就是洗碗机可以的话就买大不买小哦，不是说小的不好用啊，就如果空间可以就买大不买小啊，如果空间真的不行又想要，那当然就是买一台小的来用嘛。聊着聊着之后就被朋友劝说说，那你干嘛不买房子？你就去看房子啊，看看，说不定有你觉得不错的或怎样就可以买，哦啊，就因为这件事情就觉得好啦，那我们就开始出门去看房子，我们就下载了房仲的 app， 开始搜寻我附近的物件。的确，哦，当时房子非常多可以选哦，应该是2019年那时候的祖北哦，非常多的物件可以选。那也打电话哦，约了几个房仲出来。要看房子哦，那大家有约固定就有这个经验了，打打电话去，啊、呃，这个已经被下定了啊，哦，这个已经卖出了啊，啊，不然我手上有其他、哦、类似的物件呢、啊，要不要、哦、我也带你去看一下？啊，就是都这种啦，哦、那去过一两次，你就会觉得哎，就在那边搜寻这个也是浪费时间哦，所以一开始也花了一两个月哦，才找到比较合适的 app 来做使用。等到我使用了比较精准的 App 之后呢，我就发现说，原来我在之前的那个软体上面看到的很多物件哦，那时候当时2019年哦，竹北两房很多哦，七百多万可以选，我就觉得啊，那我就慢慢选嘛，这是我这么多可以挑，我还怕买不到房子嘛，然后我就真的慢慢挑，换了 App 之后发现哇，原来这全部都卖掉，所以为什么我当时一直打电话就是？一直约不到看那个物件，就是因为这些其实早就卖掉，这事情就严重了。因为我原本预计我可以七百万买到房子，但现在要将近八百多万九百万才买得到，这个就非常呃影响我下决定的判断哦。因为我七百万没买，我跟你买八九百万，那我不是疯了吗？哦，所以就会因为这个沉算是沉没成本了、啊，你就会不想再花。就我明明看过它便宜的样子，我怎么会去？会去买贵的时候呢，哦，所以那时候就因为这个，就自己心里也有点过意不去。那在在找物件的同时呢，也上网去做了很多功课，看了很多经验分享，哦，了解了上上百种的煞啦。哦，有什么腰斩煞天斩煞、壁刀煞、官帽煞、什么挖格煞都有，这样反正一大堆煞，哦，就。任何你觉得看出去会不舒服的都是煞哦，那各种煞当然，呃，我觉得这个东西就是见仁见智啦。我会在意就是会在意。那我自己的话，可能有一些煞会觉得，嗯，的确会造成生活上的不舒服，就会在意哦。那有一些就觉得好像真的没有那么大的影响，就也不会特别去看。那这中间有一阵子哦，我非常的认真看，就是某某个歌哦，就是。比较有名的一个一个教你买房子的一个 YouTube， r 迷恋到什么程度呢？我开车也听，吃饭也听，哦，睡前的这个放空的时间也在听，哦，无时无刻都在看他的影片。那看完之后就觉得自己哇，功力大增哦。所以那阵子我去看房，那个那个整个那个气势就不一样了。然后走进去，哎、欸，我是做过功课的哦，所以这个一切都依照我在网络上学的步骤，然后进去。房仲跟我说：“哎，这边是坐东北朝西南。”哎，你说你的哦，我拿那个手机出来，拿指北针出来，我就站你面前量给你看。哦，是就是，不是就不是。哦，就不要糊弄我这样。哦，带个卷尺，看看你的门多宽，看看你的墙壁多宽。然后注意一下，哦，你的装潢是不是有衣柜啊？没衣柜啊？有门啊？没门啊？这个就是。也要想办法，就是说学以致用啊，把我学到的东西，就是可以在我看房子的时候把它拿出来挑缺点，然后杀价。但是后来发现哦、喔，一九年那时候就是房价是一个喷飞的状态啊，尤其在主北啊，所以这些做法在当时的主北是完全不适用哦。因为你在那边跟他在那边讲东讲西的时候，他跟你说啊，不好意思啊，被下定了、啊、这样哦，所以你挑明天就成交哦，你又挑明天再成交哦，所以。当时学到了很多，我觉得是非常非常好的一个一个买房的尝试，或者说真理啊。但是因为当时的市场实在太热了，所以就有点难运用上这些真理，有点可惜。那不过你说这些东西对于在看房的过程中是不是有帮助？哦，还是有，还是有真的运用到哦。就跟大家分享一下两间。哦，两件这个永生难忘的经验呢、啊，结论都是觉得非常的可惜哦。这个两次人生的这个一桶金就这样被我们推掉了。第一件的话，就是刚刚前面讲的那个鼓励我去看房子的好朋友哦，当时他手上有一个两房的物件，说要转卖给我。还记得我前面讲，我2019年开始看房子的时候，当时那一间标价标大概八百出头，那我朋友就说大概卖我八百万。那我就觉得说，呃，我才刚开始看房子，我一间都还没看，我我我就要定下来了嘛？那我就开始考虑。那他也说不急哦，反正他有在租人哦，他我没有跟他买，他就是继续租给别人去收租金。那后来我们房子看着看着不是开始涨价了吗？所以后来就涨到了九百万。那我朋友就跟我说，赶快哦，我跟他买，绝对不用九百万。嗯，那我还是在犹豫。那加上那时候。呃，网络上也学了一些嘛，哦，就是，比如说，呃，二楼的房子可能有这个爆水管的风险啊。哦，但当然现在建筑很多都有改掉这个管路的设计啦。那反正可能比较久的会有这个问题。那因为我们要买房子，就是总是我有些顾虑嘛，我们是自住自住的嘛。那有爆水管的问题，那可能附近有工厂啊，那可能它有露台啊，有什么啊，种种的就还在考虑。哦，那后来。再过一两个月，那一户就变成一千万。那、啊、我朋友跟我说，我跟他买不用九百万，哦，就是赶快考虑一下，不然他房子也要准备卖。但反正最终我们没有跟他买，然后他后来也就用一千万就卖掉了过了一年之后呢，同样格局的房子，哦，这个开价开了一千六百万，那可能他成交多少我没有去查了，可能是一千四、一千五哦。如果我有买的话。一来一回就五百万哦，不不扣税金就五百万。那第二间就比较有趣了。第二间我们是找了两组朋友跟我们一起去看的房子哦，那它一样在新竹高铁的附近，一间两房不大，室内应该十三到十四平啊，装潢的非常好哦。听说屋主是个工程师哦，所以他去看房子的时候，他还有在每一个他有设计有巧思的地方都有贴一个便利贴，然后告诉你说哦这个。柜子要按哪一个地方那种拍拍手的柜子哦，就是去按，然后它就会弹开哦，所以在空间上，就是它帮你做好非常多的设收纳的设计，然后整间的装潢也都做的相当的完整，那真的是我们看房子看了几间，是少数真的可以做到拎包入住的房子。那这个我们去看的时候呢，房仲就跟我们说，哦，他说，哎、欸，这一间之前有人出价，呃， 900万。那屋主不愿意出来谈，如果你们可以出个905或9百一哦，房仲可以帮我们问一下屋主。那当下就我们也没有特别去回复他啊、哦。那那时候房仲也有补充了一下说，嗯，同一个建案不是同一栋，那有一户啊、呃，他也不算是凶宅哦，但就是有一些小小的一个小插曲，但他其实不是凶宅。那房仲也算蛮老实的，就把所有的事情都都跟我们讲了。当时因为也房市小白嘛，我们第一次买房子嘛，就哦，都他讲什么我们都很很顾虑这些因素。最后我们就跟房仲说好，那我们回去考虑一下。那房仲一离开，我们就原地讨论的啦。那我我就第一个发言嘛，我前面做那么多功课，我一定要给大家一点明灯嘛，我就讲这个九百万的、啊、话术。我、哦、还是想要铆定那个铆定作用啦，想要在我们心里就是。定锚这样子哦，给我们一个九百万，那我们就会开高于九百万哦。这个我们要破他的招，不要中计。好、哦，所以我们就依这个附近的这个判断，然后再开低一点，我们就觉得开个八百六到八百八应该就可以了。那这样子八百六到八百八，我们溢价就可以成交在九百。后来就因为我早去的两组朋友，他们都当时还没有看很多的房子嘛，所以。就大家也都被我说动了哦，所以我们就去跟房仲讲说，那我们就是要开八百六，那房房仲就说这样屋主约不出来，我们那八百八，哦，那反正最终是没有约出来的，屋主没有约出来，我们想说好啊，那我就看你多久会卖掉，结果好像过没几天哦，就就打去问，就说已经有人下定了，同一个房型哦，同一个房型，过了一年。我们去看他卖到 1,600 万，哦，我们当时可能开到905 9九百就或许就有机会买到，哦，就一样哦，就是这个六七百万的一大桶金就就这样子错过了哦，真的是错过。其实这件事情的结论就是呢，呃，我的朋友比较运气不好啦，他跟我一起去看房子的时候，我其实也没有真的非常多的实战经验啦，所以可能给出来的建议不是那么的精准。在我们看完那间房子之后。有去问了一个比较常在关注房地产的同事，哦，他一听完这个房子的地理条件是在新竹高铁的附近，那又装修都已经全部弄好，拎包入住，有可能在九百出头就成交。他其实第一个反应是那就去买哦，就不要不要错过这样的物件。但是我们当下没有去买啊，那后来反正也被买走了。那结果就是结果论来看，其实我们那个有经验的朋友讲的是对的。哦，你我们如果买了，就算我们三组人一起出钱合买，把它卖掉都会赚钱，但反正是没有买，就就就错过了这个呃第一桶金哦，就这样子来来回回就也也错失了一些机会。好，那今天就先跟大家聊到这边，那下一集的话，我们一样还是会把这个买房子的事情哦再继续的把它聊完。谢谢大家，拜拜。